0: À chacun et chacune, j'aimerais simplement commencer par une des grandes fiertés de la France. Une des grandes fiertés de la France, c'est sa production de vin. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi Le vin fait partie intégrante de notre patrimoine, et c'est l'expression d'un savoir-faire unique de notre pays. J'ai pris ça simplement d'une brochure publicitaire qui présente quelques aspects culturels de la France. Mais ça va même plus loin que ça, le repas gastronomique des Français donc le repas gastronomique des Français, dont le vin fait partie, est inscrit au patrimoine de l'humanité établi par l'UNESCO. Comparativement aux autres pays, nous avons quasiment dans chaque région de larges domaines viticoles, et en fait des sols qui permettent de produire des vins de, de grande qualité et, et divers et variés, rouges, blancs, rosés, puis il y en a sûrement plein d'autres. Une chose intéressante, c'est que les vignobles en France sont dépositaires d'une activité très respectée, on rigole pas avec la production de notre vin. C'est une affaire très sérieuse. Et un, un vigneron est bien considéré de manière sociétale. Et en réalité, c'est un travail difficile, car il requiert de prendre soin quasi quotidiennement des vignes. Et ça va, ça va avec quelque chose d'autre dans un monde hautement industrialisé, le soin porté aux vignes, la cueillette du raisin, ce qu'on appelle les vendanges, L'élaboration du vin reste encore aujourd'hui largement l'œuvre de bras plutôt que de machines. C'est à partir de cette image du vigneron, de la vigne et des sarments que Jésus va débuter un discours, un nouveau discours à l'intention de ses disciples. Vous vous souvenez, on, on est dans une série qui débute à partir du chapitre 13 sur les discours d'adieu de Jésus à ses disciples avant d'aller vers la passion et la résurrection. Lisons ensemble le chapitre 15, des versets 1 à 17. Le chapitre 15, des versets 1 à 17. Vous pouvez suivre avec moi, ça sera affiché. Moi, je suis le vrai plant de vigne et mon père est le vigneron. Tous les sarments en moi qui ne portent pas de fruits, il les coupe, et tous ceux qui en portent, il les purifie afin qu'ils produisent un fruit encore plus abondant. Vous aussi, vous avez déjà été purifié grâce à la parole que je vous ai enseignée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Un sarment ne serait porté du fruit tout seul sans demeurer attaché au cèpe. Il en est de même pour vous. Si vous ne demeurez pas en moi, vous ne pouvez porter aucun fruit. Je suis le cèpe de la vigne, vous en êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera du fruit en abondance, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, on le jette hors du vignoble comme les sarments coupés. il se dessèche puis on les ramasse, on y met le feu et il brûle. Mais si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, vous l'obtiendrez. Si vous produisez du fruit en abondance et que vous prouvez ainsi que vous êtes vraiment mes disciples, mon Père sera glorifié aux yeux de tous. Comme le Père m'a toujours aimé, moi aussi je vous ai aimé. Maintenez-vous donc dans mon amour. Si vous obéissez à mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, tout comme moi-même j'ai obéi aux commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Tout cela, je vous le dis pour que la joie qui est la mienne vous remplisse vous aussi et qu'ainsi votre joie soit complète. Voici quel est mon commandement, aimez-vous les uns les autres, comme moi-même je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus parce serviteur, parce qu'un serviteur n'est pas mis au courant des affaires de son maître. Je vous appelle mes amis parce que je vous ai fait part de tout ce que j'ai appris de mon père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, non c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai donné mission d'aller, de porter du fruit, du fruit qui soit durable. Alors le Père vous accordera tout ce que vous lui demanderez en mon nom. Voici donc ce que je vous commande. Aimez-vous les uns les autres. Amen. Passage assez connu dans nos églises hein, et pour cause, l'image de la vigne n'est pas nouvelle lorsque Jésus l'utilise, que ce soit dans les psaumes, dans les écrits des prophètes. On pourrait citer Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel. Ou même dans les autres évangiles, la métaphore de la vigne est souvent utilisée pour désigner Israël. C'est un regard bien souvent négatif qui est porté par les prophètes et même par les évangiles vis-à-vis -vis de cette vigne. On pourrait résumer de cette façon. « Par ses fautes, Israël, au lieu d'être une vigne qui fait la joie de son vigneron, ne s'épanouit pas, ne porte pas de fruits. Et la » Conséquence de cela, c'est qu'elle sera détruite ou abandonnée. Je vous lis par exemple un texte du prophète Jérémie, qui résume la, la pensée vétérotestamentaire par rapport à l'image de la vigne. Euh, Jérémie 2, verset 21. Je pense qu'il y a un truc, je vous lis simplement le texte. « Moi, je t'avais planté comme un cep excellent d'une variété sûre, Comment se fait-il que tu te sois changé à mon égard en plan dégénéré d'une vigne sauvage ?» Donc plutôt un regard négatif qui est posé. L'utilisation de Jésus de ce symbole est donc loin d'être anodin. Il fait appel aux connaissances des disciples des textes de l'Ancien Testament et de l'attente forte qui est rattachée du règne messianique, le vin, le vin qui est le produit de la vigne est en effet le symbole de la joie qui viendra avec le royaume de Dieu. Si vous vous souvenez des sept signes que nous avions vus, chapitres 1 à 7, dans les noces de Cana, le vin exprime la joie de la venue du royaume de Dieu. Alors, si Jésus fait appel à ce symbole, néanmoins il en modifie un certain nombre d'éléments et on peut souligner d'emblée les différences manifestes avec les textes des prophètes, des psaumes et des autres évangiles. Ici, le plan de vigne, vous l'avez compris, ça n'est plus Israël, c'est Jésus. Jésus se, plante, euh, se présente comme le vrai plan de vigne et comme Dieu lui-même, moi je suis. Là aussi, pour ceux et celles qui avaient pu entendre toute la série que nous avions faite, le « moi je suis » est très connoté dans, dans, dans l'évangile de Jean, « ego eimi »,« moi je suis ». Alors, en grec, la phrase, l'expression en elle-même, c'est juste une signification de présentation. Je pourrais dire « Moi, je suis Kevin, mais dans la bouche de Jésus, ça se réfère au texte de l'Ancien Testament, la manière dont l'Éternel se présente. « Je suis celui qui est ». Et donc le fait que Jésus intègre ça dès le début de ce discours, il implique que non seulement il est la vigne, mais en plus il est le divin, il est Dieu lui-même. Première différence, Israël n'a jamais été présenté comme Dieu. Seconde différence, donc le Père ne vient pas détruire la vigne, ne vient pas l'abandonner, ne vient pas porter un regard défavorable dessus. Il vient plutôt en prendre soin. Hein, dans le texte qu'on a lu, il s'occupe des sarments. Et on peut même dire qu'il prend plaisir à s'occuper de la vigne. Hein, il prend plaisir à regarder les fruits qui, qui en sortent. Enfin, dernier élément de différence. Euh, sur ce texte, Jésus porte un regard plus poussé sur les sarments. Dans les textes des prophètes, on s'intéressait à la vigne d'une manière générale. Là, on, re, on porte un regard beaucoup plus poussé sur les serments. Et bon, vous l'avez compris, les serments, c'est les disciples, hein, c'est la communauté des croyants. Euh, c'est tout un chemin que prend là Jésus dans ses discours. Vous euh, vous souvenez, chapitre 13, c'est l'union entre le Père et le Fils. Chapitre 14, qu'a fait Erwan la semaine dernière, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. L'union des trois personnes de la Trinité. Euh, Aujourd'hui, dans ce chapitre 15, c'est l'union du Père, du Fils et de la communauté des croyants. Voilà, on est impliqué, cette fois-ci, à l'intérieur de, de cette communion. L'emphase du texte est mise sur le lien établi entre le vigneron, le Père, le plan de vigne Jésus et les serments. Et si vous avez... Peut-être été attentif dans la lecture, en six versets, hein, versets 4 à 10, Jésus utilise dix fois le verbe demeurer. L'important, c'est demeurer. Tout le passage, en tout cas des versets 1 à 10, s'articule autour de ce lien unique, donc demeurer, et de la conséquence qu'il y est, porter du fruit. La pointe du texte, c'est porter du fruit. Néanmoins, malgré cette pointe du texte, l'exigence mise en avant, c'est d'abord de demeurer en Jésus comme lui demeure dans le Père. Hein, bien que le vigneron, le Père, soit distinct de la vigne, le fils, et que le fils soit distinct des sarments, ses disciples, en fait c'est la combinaison des trois réunis qui permettent de produire un bon fruit, qui en retour produira un bon vin. Ce schéma que développe Jésus avec les disciples et la communauté des lecteurs, des auditeurs qu'on est aujourd'hui, c'est à saisir l'importance que revêt la persévérance, la fidélité, la dépendance qui est demandée aux croyants et qui produit, c'est important de souligner, nécessairement un fruit de bonne qualité. Celui qui ne produit aucun fruit, qui n'a jamais produit de fruit, ne demeure pas sur le plan de Vigne. Et en disant ça, vous voyez que l'enjeu est énorme, hein comme le précise le Christ au verset 2 et 6. Et ces versets 2 et 6, je vous propose de, de tenter de les expliquer. À quoi font référence ces serments coupés et les serments qui portent du fruit C'est une question qui agite depuis des siècles hein, l'Église. et Il n'est pas aisé de porter une réponse ce matin. Néanmoins, je vais, je vais vous donner en tout cas ma compréhension de, de, ce, de cette symbolique. Que Jésus utilise. Tout d'abord, on va, on va partir négativement et après, on va arriver sur le positif. Négativement, on est surpris que des sarments soient coupés et jetés. C'est quelque chose qui, qui, qui nous touche dans le texte et peut-être inconsciemment, on se dit intérieurement, est-ce que moi, je pourrais être coupé et jeté Je ne sais pas. En tout cas, c'est une question qui demeure. Pourquoi Pourquoi certains sont coupés et jetés Alors, l'explication qui est donnée dans le texte, c'est qu'ils n'ont jamais produit de fruits. Ils n'ont jamais eu de résultats. Mais, en même temps, ils ont demeuré pendant un temps au plan de vigne. Donc, pendant un temps, ils ont été attachés. Il existe des hommes et des femmes qui ont pu bénéficier du soin prodigué par Jésus à leur attention. On va lire un certain nombre de textes, mais ce texte en parle. Ils ont pu goûter, pour reprendre l'expression de la lettre aux Hébreux qu'on va lire, la grâce et la vie que Dieu offre. Ils ont pu goûter à la solidarité chrétienne qui s'exerce dans l'Église. Ils ont eu une certaine expérience et en ce sens, ils ont pu demeurer en Christ. Mais au final, la vérité est ressortie. Ils ne se sont jamais rendus dépendants du plan de vigne. Ils n'ont pas pris la sève du plan de vigne pour eux-mêmes porter la vie et porter le fruit. La faute est plutôt, est plutôt mise sur le sarment qui n'a pas su accueillir cette sève, cette vie, ce lien unique qui était proposé. Donc c'est une notion de dépendance, c'est une notion de lien brisé dans l'absence de fruit qui est proposé. Et pour expliciter un peu mon propos, je, je peux prendre quelques exemples. Alors Le premier exemple, c'est celui qu'on a cité au tout début avec les prophètes, l'histoire d'Israël. L'histoire d'Israël euh, a été au bénéfice, c'est un peuple élu qui a été au bénéfice de l'éternel, qui a vécu des choses extraordinaires en comparaison de tous les autres peuples, mais qui dans sa majorité a refusé cette œuvre. On peut parler dans le contexte immédiat de Judas. Hein, est... On est marqué, peut-être autant que les disciples, par Judas, qui pendant trois ans était auprès de Jésus, a vraiment goûté tout ce que Jésus a pu faire de miracles, d'enseignements. Euh, on, peut, on peut signifier qu'au chapitre 13, Jésus lui a lavé les pieds, donc il a été euh, carrément intégré à cette bénédiction particulière. Et malgré ce, ce, cela, on connaît le, la finalité, euh, Judas... Judas n'a pas fait le choix de demeurer. Prenons donc le texte d'Hébreu, par exemple, qui, qui en parle. En effet, ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté au don du ciel, hein, ce n'est pas une petite chose, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont expérimenté combien la parole de Dieu est bienfaisante et fait l'expérience des forces du monde à venir et qui pourtant se sont détournés de la foi, ne peuvent être amenés à nouveau à changer d'attitude car ils crucifient le Fils de Dieu pour leur propre compte et le déshonorent publiquement. En effet, lorsqu'une terre arrosée par des pluies fréquentes produit des plantes utiles, on revient à cette image hein, du végétal, à ceux pour qui on la cultive, Dieu la bénit. Mais si elle ne produit que des buissons d'épines et des chardons, elle ne vaut rien, elle ne tardera pas à être maudite et on finira par y mettre le feu. Mes chers amis, même si nous tenons ici un tel langage, nous sommes convaincus qu'une meilleure part vous attend. Celle du salut. Alors, dans le contexte d'hébreu, pour expliciter, euh, c'est l'auteur qui, qui dit qu'il ne peut pas changer. ne peut pas changer le, le cœur de ces personnes. Il n'est pas, pas dit explicitement que Dieu ne peut pas faire d'œuvre. Hein. Second texte, Luc chapitre 17, euh, un texte qui m'a souvent fait réfléchir. Alors qu'il se rendait à, à Jérusalem, Jésus longea la frontière entre la Samarie et la Galilée à l'entrée d'un village. « Dix lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance, se mirent à le supplier à haute voix. « Jésus, maître, aie pitié de nous. » Jésus les vit et leur dit, « Allez vous montrer aux prêtres. » Pendant qu'ils y allaient, ils furent guéris. L'un d'eux, quand il se rendit compte qu'il était guéri, revint sur ses pas en louant Dieu à pleine voix. Il se prosterna aux pieds de Jésus face contre terre, le remercia. Or, c'était un Samaritain. Jésus dit, «« Ils sont bien dix qui ont été guéris, n'est-ce pas Où sont donc les neuf autres ?»« Il ne s'est donc trouvé personne d'autre que cet étranger pour revenir louer Dieu. » Puis, s'adressant à ce Samaritain, il lui dit « Relève-toi et va parce que tu as eu foi en moi. Tu es sauvé, votre traduction tu es guéri. » hein, il, faut, il faut tenir, les deux, les dix ont été guéris. Les dix ont reçu une bénédiction de la part de, de Jésus, une vraie guérison actée mais seulement un vient et demeure auprès du Christ. Alors, tous ces textes, bien sûr, nous, nous bousculent parce qu'ils euh, font appel à cette notion de fidélité, de persévérance et d'exigence de la vie du disciple. Nous sommes appelés à vivre une certaine exigence du disciple, à demeurer attaché fermement à la personne du Christ. Et il semble que certains ont goûté. Et, et le terme est important, hein, ce n'est pas qu'ils ont vu de loin, ils ont vécu, mais ne se sont pas attachés. Et l'image visible, c'est qu'ils n'ont jamais produit de fruits. n'ont jamais produit de fruits. Même celui qui produit de fruits, dit le texte, devra être émondé, devra être travaillé pour porter encore plus de fruits. La discipline s'exerce de la part de Dieu, de la part du Père, à l'attention des serments qui n'ont jamais produit et à l'attention de ceux qui produisent Dieu à un soin particulier. Alors, pour vous rassurer, dans le texte d'Hébreu et dans le texte de Jésus qu'on lit aujourd'hui, Jésus ne remet pas en cause la pureté et la purification opérée pour les disciples. Là, il faut, je crois, le souligner pour ne pas rester sur une peur qui pourrait agiter les disciples ou même nous, nous agiter aujourd'hui. Hein. Verset 3. « Vous aussi, vous avez déjà été purifiés grâce à la parole que je vous ai enseignée. » Donc, il fait un rappel euh, du chapitre 13 au verset 10. « Vous êtes déjà purs, sauf un. » Il avait signifié qu'il y avait un qui n'avait pas, pas acquis cette pureté. Mais c'est Dieu, qui, en la personne de Jésus, qui se pose comme garant de la pureté dans ce texte. Pareil pour le texte d'Hébreu. Hein, même si nous tenons un tel langage, nous sommes convaincus qu'une meilleure part vous attend. Alors il faut tenir les deux, ce n'est pas simple. Il faut tenir les deux. Euh, le chrétien porte nécessairement du fruit. Et euh, ce fruit, on, il, est, il est tout de suite posé après par, par Jésus. Ce fruit se manifeste dans l'amour se manifeste dans la prière disponible, se manifeste dans l'obéissance aux commandements. Mais ce qui est important de noter, c'est que cette exigence est rattachée d'abord au don de Jésus à l'attention du disciple. Hein, ne faisons pas de mauvaise lecture de ce texte. Ce n'est pas le disciple qui fait en l'honneur du Christ, c'est le Christ qui a déjà tout fait et qui donne le don aux disciples de pouvoir exercer ce qu'ils demandent. Dit autrement, c'est d'abord l'être et le faire du Christ qui permet l'être et le faire du disciple. C'est dans ce chemin-là et pas dans un autre. C'est pour ça que Jésus souligne avec insistance que c'est mon amour, que c'est ma joie, que ce sont mes commandements qui impliquent derrière le disciple à la joie, à l'amour et à l'obéissance. » Une manière de dire les choses autrement, c'est dans un commentaire de Jean Zomstein que j'ai trouvé tout à fait intéressant. Un des versets pivots, c'est le verset 10 dans ce récit. Je vous lis ce que ce commentateur dit. Je trouve de très juste. « Le pas interprétatif, important, accompli par le verset 10 » consiste dans l'élucidation du « demeurer en moi ». Donc ça, c'est l'être. « Demeurer en moi, demeurer en ma personne. » Par le « demeurer dans mon amour ». Et là, s'exerce le faire, hein « faire ». On passe de l'être à ce qui procède le « faire ». Demeurer en Christ ne signifie pas être fidèle à une valeur éthique générale que serait l'amour, mais fondé dans la durée son existence dans l'amour dont le Christ, hein il personnifie la chose, « mon amour » à témoigner pour chaque être humain. Cet amour du Christ pour toute personne étant la manifestation du visage de Dieu pour le monde. Cet amour du Christ dans lequel le croyant enracine son existence et par lequel il la structure est un amour qui engage. C'est un amour qui forme à la responsabilité et à l'engagement dans l'aujourd'hui de la foi. Cet appel à garder les commandements, n'est pourtant pas lié à un horizon dominé par la rétribution. Ce n'est pas la peur qui nous implique dans l'obéissance. Mais c'est ce qui permet la découverte de la joie. Une fois encore, il n'y va pas de la joie en général, mais de la joie du Christ. Ma joie, qui vient habiter l'existence croyante et l'éveille ainsi à la joie. Cette joie n'est pas tributaire des aléas du monde, ou de la réussite de l'existence individuelle, elle est la joie qui résulte de l'amour inconditionné de Dieu pour chaque créature. Et c'est cette réalité que, que Jésus veut présenter aux disciples, qu'il veut nous présenter aujourd'hui. Notre faire, notre être, procède d'abord de sa personne, du soin du Père envers le Fils et du soin du Fils, envers ses disciples, envers la communauté des croyants. C'est ça qui nous fonde à, à trouver comment pratiquer l'amour, comment pratiquer les commandements, comment accueillir cette joie qui vient de Dieu. Hein, notre tentation intérieure serait de, de procéder dans l'autre sens, d'expérimenter de nous-mêmes la joie, de nous-mêmes les commandements et d'arriver à la personne du Christ, mais... Tout le chemin de l'évangile est contraire. C'est d'abord du Christ que procède le reste. Dans une société qui convulse sur la, sur la recherche du bonheur, sur la recherche de la joie, je crois qu'il est bien de signifier aujourd'hui que cette joie que nous accueillons, c'est la joie du Christ. Voilà. Je, ils se sont mo moqués au premier culte. Vous pouvez tout à fait vous moquer. J'écoute Angèle, parce que vous connaissez Angèle. Moi, j'apprécie beaucoup un certain nombre de ces textes. Et une, une des chansons, c'est ⁇ Tout oublier ⁇ Et dans ⁇ Tout oublier ⁇ elle le dit de manière ironique. Hein ce bonheur, si je veux, je l'aurai. Et dans la pratique du bonheur euh, qu'elle voit de manière sociétale, ça, ça implique l'oubli, tout oublier. Oublier qu'il t'a trompé, oublier qu'il t'a qu blessé, et puis arriver à ce bonheur. Si je veux, je l'aurai. Tout le chemin de l'évangile est autre. C'est le don gratuit du Christ à l'attention de tout croyant. Et ce n'est pas une exigence de notre part, c'est un don que nous recevons de la personne de Jésus. Cette joie que nous accueillons qui vient nous habiter, qui vient nous habiter dans, dans l'aujourd'hui de notre foi. Je m'arrête là. Et je vous invite à, à prier pendant que Erwan s'approche. Seigneur, nous te remercions pour euh, ce rappel ce matin du soin que tu prends de tes serments, de ce souci que tu as que nous portions du fruit, de l'exigence que nous portions du fruit pour toi, parce que toi-même tu as porté du fruit en abondance pour nous. Nous voulons nous rappeler, Seigneur, ce, ce chemin qui d'abord passe par toi et qui procède vers nous. Nous voulons prendre notre responsabilité, notre engagement auprès de toi parce que tu as pris responsabilité, engagement auprès de nous. Nous voulons nous laisser émonder, nous laisser travailler, nous laisser sanctifier par le Père afin de te faire gloire, afin d'honorer ton royaume, d'être des témoignages vivants. Par l'amour, l'obéissance et la prière que nous portons. Merci pour ce rappel ce matin, en ton très saint nom Jésus. Amen.
1: Le groupe Louange prend place et j'appellerai Charlie, André, Serge, Laurence. Et Timothée, pour servir le repas que nous partageons maintenant, et nous lisons ensemble le texte de l'institution. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit « Ceci est mon corps qui est livré pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir rendu grâce, il prit la coupe et dit « ceci :« Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. »